0: Wir sprechen nun mit Günther Jäck von der zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. Guten Tag, Herr Jäck. Guten Tag, Herr Zetter. Und zwar wird aktuell im Bundestag der Bundeshaushalt 2024 diskutiert, der, wie Sie es in einer Pressemitteilung nennen, fundamentale Kürzungen zur Folge hätte. Wie sieht denn aktuell der Stand aus? Wie viel und an welcher Stelle soll denn gekürzt werden und welche Folgen hätte das? Also
1: wir können sagen, dass im Bereich der sozialen Arbeit, der Sozialversorgung ungefähr 25 Prozent auf der Streichliste stehen. Es trifft die einen Felder stärker, die anderen weniger. Nehmen Sie als Beispiel das Müttergenesungswerk äh, steht mit einem äh, Minus von 93 Prozent auf der Streichliste. Gleiches gilt für die Familienferienstätten oder Jugendbildungs- und Begegnungsstätten mit 77 Prozent, die gekürzt werden sollen. Die Bundeszentrale für politische Bildung soll gerade jetzt in der Zeit, wo Demokratie in Frage gestellt wird von vielen, um 21 Prozent gekürzt werden. Humanitäre Hilfe und Krisenprävention um 34 Prozent. Ja, ich glaube, die Bundesregierung setzt da an vielen Stellen gerade ein ganz falsches Signal.
0: Was sind denn Ihre Hauptkritikpunkte an den geplanten Kürzungen und sehen Sie vielleicht auch Gefahren darin?
1: Also Gefahren sehe ich definitiv für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir derzeit die höchste Fluchtmigration nach Deutschland haben, seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1950. Und gerade im Bereich der Betreuung von Zugewanderten, die Migrationsberatung zum Beispiel, die hier in Hilfesysteme, hineinberät, die Menschen zu ihren äh, Integrationskursen zuführt, die äh, dafür sorgen, dass auch Kinder von Geflüchteten in Schulen und, und Kitas unterkommen. Wenn hier in dem Bereich 30 Prozent gekürzt werden sollen, dann ist das völlig unverständlich. Gleiches gilt auch für äh, die Asylverfahrensberatung. Die hat der Bund in oder baut der Bund jetzt in äh, 2023 gerade auf im zweiten Halbjahr und für 2024 sind die gleichen 20 Millionen vorgesehen wie in 23 für sechs Monate. Das heißt, die gerade erst aufgebauten Kapazitäten müssen schon wieder halbiert werden. Unter diesen Umständen äh, wird es natürlich schwer sein, Personal zu gewinnen, das überhaupt eine äh, qualifizierte Asylverfahrensberatung gewährleistet.
0: Ziel von Christian Lindner ist es ja, seiner Worte nach zu urteilen, die Staatsverschuldung vor Krisenniveau zu erreichen, also die bekannte schwarze Null. Denn, Zitat Lindner, die Schuldenstandsquote darf nicht von Krise zu Krise weiter ansteigen und weiter, wer den Ausstieg aus der Krisenpolitik nicht findet, der gefährdet dauerhaft die Stabilität unseres Gemeinwesens. Ihre Antwort darauf?
1: Man kann die schwarze Null auch zum Fetisch machen und anbeten. Ich glaube, wir haben immer noch einen, einen Haushalt, der dem eines reichen Industrielandes entspricht. Und es kommt darauf an, wie in diesem Haushalt Themen gewichtet werden. Wenn zum Beispiel, während die Welt noch diskutiert, ob Ministerin Paus für ihr Projekt der Kindergrundsicherung nun zwei Milliarden oder 2,4 Milliarden erhält, und gleichzeitig aber dann auf einmal die Mittel, die im Wachstumschancengesetz verankert sind, um 1,2 Milliarden nochmal angehoben werden, dann fehlt es mir da an Verständnis, welche Prioritäten denn hier gesetzt werden und wer und auf wessen Kosten denn das Vorkrisenniveau erreicht werden soll.
0: Darauf aufbauend behauptet Christian Lindner ja, Belastungen und Entlastungen seien in diesem Haushaltsentwurf gerecht verteilt. Ihre Bewertung?
1: Gerecht verteilt sehe ich nicht so, denn wir haben einen ganz klaren Haushalt, der auf Kosten der unteren Bevölkerungsschichten geht. Es wird eine, eine Mehrbelastung für Besserverdienende ebenso abgelehnt wie Steuererhöhungen. Und die äh, zu erbringenden Härten werden vorwiegend nun von prekär Beschäftigten und Zugewanderten erbracht.
0: Sehen Sie denn mögliche Alternativen und welchen Umgang wünschen Sie sich denn mit sowas wie Staatsverschuldung?
1: Also ich denke, ein äh, sinnloses Schuldenmachen kann nicht im Sinne eines Gemeinwesens sein. Es muss schon äh, klar sein, dass Geld sinnbringend und auch mit einem äh, Blick auf die Zukunft ausgegeben wird. Wir müssen dabei aber auch äh, auf die gesellschaftliche Zusammensetzung achten und wir müssen zusehen, dass wir den gesellschaftlichen Frieden nicht äh, unnötig gefährden.
0: Sie sind ja die Zentralwohlfahrtsstelle der jüdischen Menschen in Deutschland. Ein bekanntes Problem, jüdische Gemeinden schrumpfen und werden älter. Es gibt in Deutschland ein massives Problem mit Altersarmut bei jüdischen Menschen. Welche Konsequenzen hätte es denn? Für genau diese würde der Haushalt so beschlossen, wie diskutiert.
1: Nun, Wir haben weiterhin nicht versorgungsfeste Regelsätze in den Grundsicherungssystemen, sprich im Bürgergeld und in der Grundsicherung im Alter. Die sind, auch wenn es nun Bürgergeld heißt, weiterhin viel zu niedrig angesetzt. Die Erhöhung, die jetzt angekündigt wurde fürs Bürgergeld um 12 Prozent, begrüßen wir zwar, allerdings äh, reicht äh, diese Erhöhung immer noch nicht aus, um ein armutsfestes Einkommen zu erzielen. An der Altersarmut ändert sich durch diesen Haushalt erstmal nichts war aber auch nicht beabsichtigt. Was sich ändert, ist zum Beispiel die Versorgungssituation, äh, äh, gerade im Bereich Ehrenamt und Engagement. Im Bundesfreiwilligendienst werden, äh, stehen im Augenblick 26 Prozent der Freiwilligendienstplätze äh, zur Disposition. Das sind runtergebrochen auf die jüdische Community, die äh, relativ klein ist, fast 100 Freiwilligenplätze pro Monat die in der Betreuung von Senioren in Kinderangeboten oder in Angeboten für, für Jugendliche fehlen werden.
0: Gemeinsam mit den anderen fünf Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrt appellieren Sie nun, im parlamentarischen Verfahren Anpassungen am Haushalt durchzuführen. Was machen Sie, wenn diese Appelle ungehört bleiben und welche Handlungsoptionen haben Sie?
1: Wir haben keine Handlungsoptionen. Wir können äh, bis zur Verabschiedung des Haushaltsgesetzes versuchen, durch Argumente zu überzeugen. Der Souverän über den Haushalt ist äh, das Parlament, nicht die Bundesregierung. Wir hoffen, äh, dass sich äh, hier noch bis, zum, äh, bis zur Verabschiedung des Gesetzes Vernunft und Einsicht durchsetzt. Allerdings bin ich wenig optimistisch, dass äh, sich sonderlich viel von diesen Härten, die die Bundesregierung angekündigt hat, wirklich durchsetzen lässt.
0: Dann bedanke ich mich sehr herzlich fürs Gespräch. Wir sprachen mit Günter Jeck, Leiter des Berliner Büros, der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. Wir sprachen über den geplanten Haushalt 2024, der im Bundestag diskutiert wird und vor allem über die kritisierten Kürzungen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, vielen Dank.